0: Al hombre hay que hacerlo nuevo. Es el título de la conferencia que presenta a continuación el doctor Juan Bonstra y está basada en las palabras bíblicas de 2 Corintios
1: 5.17. Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. Al hombre hay que hacerlo nuevo. Hay que hacerlo. Es imperioso hacerlo nuevo. Usted sabe lo malo que se ha puesto y cuánta necesidad existe de reformarlo, de renovarlo, de hacerlo de nuevo. Si usted lee de vez en cuando los periódicos, se dará cuenta de esta imperiosa necesidad. Parece como que ya no hay hidalguía de carácter, ni nobleza de espíritu, ni actos de heroísmo. Los que tienen no comparten y los que no tienen no saben dónde meterse. Hay corrupción a los más altos niveles y hay desazón en las almas humanas. Hay países y hasta razas enteras que amenazan conflictos armados y hay poderes militares y unidades económicas que no tienen corazón. Son nada más que músculo y fuerza aplastante. Hay divorcios que abandonan niños preciosos, y hay contaminación del aire, y hay peligros nucleares, y hay inmoralidad jamás conocida, y hay terrorismo, y secuestros, y sobornos, y engaño por donde se mire. Al hombre hay que hacerlo nuevo. Tal vez usted mismo está en condiciones de conceder esta necesidad. Cierto es que el hombre allá en el mundo, en la calle en general, hay que hacerlo nuevo porque verdaderamente que se ha degenerado al punto de la vergüenza. Pero tal vez usted mismo se encuentra en una condición tal que quisiera cambiar, quisiera empezar una nueva vida, quisiera cambiar de rumbo. Está desilusionado consigo mismo. Cuando joven estaba repleto de ideales, soñaba de las cosas que iba a hacer algún día. Cuando estaba en la universidad tenía aspiraciones nobles, pero ahora todo eso yace en ruinas. La vida ha avanzado. Se le han acumulado los años, casi a mitad de curso ya en el torrente de su vida, y aún no ha encontrado su nicho en la existencia, y las cosas le parecen más nubladas y obscuras hoy que en aquellos días juveniles. O pudiera ser que su profesión se ha vuelto un desengaño. No encuentra satisfacción alguna y le resulta más bien una pesada cruz sobre sus hombros, o su familia, escuadro elocuente del fracaso humano, y usted se da cuenta en lo secreto de su alma que la culpa es indiscutiblemente suya. Usted siente como que no sólo es cierto que al hombre hay que hacerlo nuevo, sino que a usted mismo hay que hacerlo de nuevo. ¡Así no puede seguir! Se han hecho numerosos intentos de hacer de nuevo al hombre. Se siguen haciendo estos intentos. Algunos piensan que todo se debe a la condición física de las personas y hacen creer a los incautos que, con un programa de ejercicios exigentes y gimnasia programada, se podrán transformar y el hombre será... refrescantemente rejuvenecido y de donaire envidiable. Otros buscan esa renovación en esfuerzos casi sobrehumanos de abandonar viejas costumbres e iniciar costumbres nuevas. Hay libros que se venden para esos fines. Hay lugares donde por decretos de superioridad se impone cierta conducta con la esperanza de que así se obtendrá el hombre nuevo. Y hasta hay sistemas ideológicos que tienen capítulos interminables sobre este tema del hombre nuevo, se ha vuelto un término muy común en algunos países donde se busca una nueva sociedad. Creen estos ingenieros de la sociedad humana que para obtener una sociedad nueva será esencial obtener primero un hombre nuevo. En esto último tienen, por supuesto, toda la razón del mundo. No se puede producir una sociedad nueva sin hombres nuevos. Es de imaginarse que seguirán los esfuerzos humanos por poner en este mundo... Al hombre moderno, el mero hecho de que se está aún buscando señala las enormes dificultades que existen en renovar al hombre. Parece una tarea de gigantes, sino del todo imposible. ¿No sería quizá mejor aceptar las cosas como están y sacarle cuanto jugo se pueda a la vida, en vez de preocuparse constantemente por cambiar al hombre? Esta es la actitud que se ha tomado en algunos rincones del mundo moderno, y el producto ha sido un existencialismo que, en la mayoría de los casos, se ha vuelto enfermizo libertinaje. Es obvio que esa avenida también está cerrada, porque no conduce a nada mejor que lo que ahora existe. No es extraño que el hombre se desespere al punto de abandonar sus futiles esfuerzos. Es bien comprensible que en su fuero interno se desespere, porque la tarea de hacer el hombre nuevo parece que va más allá de la capacidad humana, no parece posible. Es por esta razón que el mensaje bíblico es como una trompeta que despierta a los que duermen o como un rayo de luz que penetra por las densas tinieblas. Da ejemplos de perdidos que fueron hallados y de fracasados que al fin triunfaron y de desilusionados que vieron ante sí nuevas perspectivas. Uno de ellos se llamaba Saulo y era personaje de singulares niveles y promisorio futuro. Pero la vida de este caballero era un error un error como el error de todas las vidas humanas antes y después de la suya. Este Saulo había hecho planes y se había ubicado convenientemente en su sociedad y estaba entregado a la tarea de borrar de su sociedad elementos que manchaban esa sociedad según su propia opinión. Pero este Saulo se encontró un día con aquella figura enseguecedora de quien hablan las Escrituras. Jesucristo se le apareció cuando menos lo esperaba, le hizo algunas penetrantes preguntas y lo invitó a ser hombre nuevo. Y Saulo fue tan nuevo que hasta su nombre fue cambiado de Saulo a Pablo. Y desde entonces Dios usó a Pablo para difundir por el mundo el único mensaje que efectivamente puede hacer al hombre de nuevo. Pablo recorrió países y cruzó mares y escaló montañas y se hizo presente en plazas y parques y ante públicos adversos y ante reyes y gobernadores con un solo objetivo, proclamar a los mortales que en Cristo Jesús está la única esperanza del hombre nuevo. Él lo sabía por experiencia propia, pero lo sabía también por revelación directa de Dios y lo sabía porque lo había presenciado miles de veces a lo largo de sus años de prédica y de viajes. Escribió volúmenes, algunos de los cuales Dios ha preservado milagrosamente para integrarlos a su palabra infalible. Escribió a los corintios, por ejemplo. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Fíjese bien que este hombre nuevo es aquel que está en Cristo. Por sí mismo, por naturaleza, el hombre es, como usted lo sabe, un genuino desastre. Todos sus esfuerzos resultan en fracaso, pero aquel que está en Cristo es nueva criatura. No deja de ser cierto que esto es mi no es cosa de laboratorios o de psiquiatras o de magia negra o blanca. Es simplemente el misterio del Evangelio. El hecho es que quien se da cuenta de su total corrupción e incapacidad y por eso se entrega incondicionalmente a Jesucristo, automáticamente es nueva criatura. Nueva criatura. No es simplemente una reforma exterior como una mano de pintura que se pone sobre un objeto descolorido por los vientos y las lluvias. No es una reparación como el afinamiento de un motor en el automóvil. Es una transformación radical, es una nueva creación. No es el viejo Roberto con algunos adornos o la bella María con un nuevo vestido. Es un Roberto distinto y una María nueva. Es total la transformación. Afecta no solo su condición legal ante los tribunales del cielo, sino también sus emociones, su conducta diaria, los objetos de su amor y los objetos de su odio. Afecta sus intereses personales y corrige sus tendencias intelectuales. Endereza sus caminos torcidos y le da una nueva voluntad que quiere andar en senderos derechos. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son Hechas nuevas. He aquí. Esta es una expresión de asombro mezclado con alegría. Quizá usted se acuerda de aquel otro evento que sacudió los cimientos del universo y trajo esperanza a la humanidad. Habían pastores en aquellas tierras que cuidaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y dice la Biblia, He aquí. Se les presentó un ángel del Señor. Usted sabe que cuando se encuentra un «he aquí» así, tiene que despertarse porque está a punto de oír algo que es de suprema importancia. Y aquellos pastores oyeron aquella noche, y hasta los mismos ángeles que descendieron del cielo dijeron «he aquí», «he aquí», «os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo». Es que había nacido en besebre humilde el rey de reyes y señor de señores, el salvador del mundo. Una mezcla de asombro con alegría. Y también Pablo dice, «He aquí, he aquí todas son hechas nuevas, el hombre nuevo». Es allí, en Cristo, donde hay que empezar. Podrá ser cierto que el hombre no será perfecto de inmediato, le, le quedarán las cicatrices de los múltiples pecados que cometió, le quedarán malos hábitos que tendrá que eliminar, pero es nueva criatura. Si se empieza allí, se llegará al hombre perfecto. Dios así lo promete, porque dice la Biblia que no empieza Dios una obra que no ha de terminarla. Con Cristo se empieza. Después viene el Espíritu Santo para pastorear. Y después viene la palabra de Dios para guiar.
0: Ha nacido el hombre nuevo. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.